0: Dieser Podcast wird unterstützt von Neurot.
1: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schohuber.
0: Und ich bin Franziska Zeudl.
1: Und ihr alle hört uns, aber vielleicht manche besser, manche schlechter.
0: Genau, und am 3. März, das ist der Freitag, ist der Internationale Welttag des Hörens. Darum haben wir heute einen Experten in dem Gebiet zu uns eingeladen, nämlich Dominik Riss. Er ist HNO-Arzt am AKH und dort ohrchirurgisch tätig. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke
2: für die Einladung.
0: Ja, jetzt habe ich es eh schon gesagt, Sie sind ohrchirurgisch tätig. Darum die wichtigste Frage für mich. Was haben Sie den Leuten schon aus den Ohren geholt und waren Ohrwürmer dabei? <lacht>
2: Also es, es verirren sich wirklich selten aber doch Insekten ins Ohr. Das stimmt. Ich selber habe noch keinen Ohrwurm, sondern Ohrschlüpfer herausgeholt. Dafür andere fliegende Insekten sind da wahrscheinlicher, die dann im Ohr landen. Also im Endeffekt sind sie harmlos. Das muss man ganz ehrlich sagen. Sie können, wenn sie noch leben, dann ein Geräusch machen und die Patienten ganz, ganz fürchterlich wild machen. Aber es ist wirklich nicht schlimm. Man kann dann einen Betäubenden Spray ins Ohr sprühen, dann sind die Insekten auch betäubt und dann kann man das Insekt raussaugen und das ist dann problemlos entfernbar. Also keine Panik und es wird sich gut machen lassen. Gibt es
1: problematischere Sachen, die sich regelmäßig in Ohren verirren?
2: In problematischere Sachen sind bei Kindern, Fremdkörper, alle Sorten von Spielzeug können da drinnen landen. Das ist dann manchmal ein bisschen schwieriger zu entfernen. Selten braucht es eine kurze Narkose dazu. Und was problematisch ist, ist, wenn das Wattestäbchen verwendet wird und man sich damit das Trommelfell verletzt. Das ist ein bisschen das Problematischere, weil die Kinder können wir nicht verändern, dass die sich was ins Ohr stecken. Das ist in der Natur der Kinder. Aber was leider passiert ist, der Wattestäbchengebrauch führt dazu, dass die Sensibilität im Gehörgang abnimmt, dass man es gewohnt, ist, dass da was drinnen steckt. Und es kommt leider auch, wenn man sich es nicht vorstellen kann, vor, dass die Leute dann das Wattestäbchen im Gehörgang stecken lassen und sich damit auf den Polster legen. Und das kommt selten, aber wirklich doch regelmäßig vor. Und das kann dann ganz
1: unangenehme Verletzungen machen.
0: Okay, Martin und mich zieht es gerade zusammen. ist ein
1: makelloser Secondhand-Schmerz.
0: Wow. Eh die Frage, die sich alle schon mal gestellt haben, soll man jetzt Wattestäbchen eigentlich gar nicht verwenden zur Reinigung der Ohren?
2: Eigentlich sollte man sie nicht verwenden, weil sie nicht notwendig sind. Das Ohrenschmalz wird produziert von den Drüsen der Gehörgangshaut und wandert dann automatisch nach außen durch die Bewegung und durch die Hautmigration, und sodass es eigentlich normalerweise rauskommt. Und das Gescheiteste ist, das eigentlich mit einem Taschentuch dann abzuwischen nach dem Duschen, was man mit einem Finger erwischt. Weil das Problem ist, wenn ich das Wartestäbchen nehme, dann stopfe ich das hinein und dann stopfe ich das Ohrenschmalz bis zum Trommelfell. Und dann ist es schwieriger, das dann zu entfernen. Ehrlicherweise muss man allerdings sagen, dass es schon viele Leute gibt, die Wartestäbchen verwenden, wo das nicht passiert. Wo wenn man dann reinschaut ins Ohr, sich wenig bis kaum Ohrenschmalz von Trommelfell ansammelt. Aber
1: generell ist es auch aufgrund der Gefahr von vorhin empfehlen wir es eigentlich nicht. Ganz ehrlich, Sie kennen das Gefühl wahrscheinlich auch, sich mit dem Wartestäbchen die die Ohren putzen. Und das wachen ja viele Menschen noch, weil es ein fantastisches Gefühl ist, glaube ich. Kann man als Profi, kommt man über dieses Gefühl hinweg und schafft es sich dann nicht ganze ganze Zeit reinzuschirren <lacht> mit Wartestäbchen? Das ist, das ist eine spannende Frage.
2: Also es geht eher in die Suchtfrage. Und wenn man einmal darauf fixiert ist, dann ist es schwierig. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich dann nicht darauf fixiert wurde und daher es schaffe, kein Wartestäbchen zu verwenden. Auch im Gegensatz zu meiner Verwandtschaft. Aber es gibt... Andere Kulturen, wo das mit irgendeinem Holzstäbchen im Ohr zu kratzen, viel, viel häufiger ist. Und da gibt es dann auch Veränderungen im Gehörgang. Da reagiert dann der Gehörgang, sodass er Narbenbildungen macht und zu viel produziert, also langsam zugeht. Und dann wirklich auch eine Schwerhörigkeit durch diese zu dicke Gehörgangshaut, die dann auch das Trommelfeld betrifft, das dann nicht mehr richtig schwingen kann, passiert und wo dann Operationen notwendig sind. Also ein ständiger Reiz im Gehörgang ist nicht gut für den Gehörgang. Der sollte am besten in Ruhe gelassen werden.
0: Jetzt gibt ja auch Öle oder Sprays, die man da reinsprühen kann, mit denen man sich angeblich gut reinigen kann. Was halten Sie als Experte davon?
2: Ja, diese Öle und Sprays sind an sich sinnvoll, also viel, viel besser als Wartestäbchen, weil die können das schon auch auflösen oder lockerer machen. Und dann kann es sein, dass das rauskommt oder dass man es rausduschen kann. Auf jeden Fall tut sich der Ohrenant dann leichter beim Reinigen, wenn es nicht von selber sich verabschiedet.
1: Ist das so wie mit Mundhygiene zum Beispiel, dass man sich eigentlich regelmäßig die Ohren professionell reinigen lassen sollte? Wenn sie dazu neigen, dass ihre Ohren verstopfen mit Ohrenschmalz und das dürfte von Person zu
2: Person unterschiedlich sein, dann ja, aber nicht, normalerweise nicht. Also die meisten Menschen schaffen es ohne professionelle Ohrreinigung und die Ohren verstopfen nicht. Manche sind die Ohren sind unterschiedlich, der Gehörgangseingang kann ein bisschen enger sein, sodass sich da verstärkt Ohrenschmalz sammelt und das wissen die Leute dann eh. Also Und wenn man dazu neigt, dass die Ohren verstopfen, dann ist es sinnvoll, sie professionell zu reinigen. Bei mir, wenn ich das persönlich erzählen darf, mein Ohr war bisher ein einziges Mal komplett verstopft, da war ganz voll, da ich, Gott sei Dank war ich gerade im Dienst, hat meine Kollegin <lacht> mir das reinigen können. Das ist so gemassen, ja ein bisschen ein unangenehmes Gefühl schon, es tut nicht weh, aber es ist schon ein unangenehmes Gefühl aber interessanterweise seither nicht mehr seither nicht mehr so dass in summe kann man sagen wenn sie dazu neigen dass sie ihre Ohren verstopfen macht es Sinn regelmäßig zum Ohrenarzt zu gehen und wenn nicht dann dürfen sie ohne dem auskommen Okay, weil das heißt, wenn das fällig wäre, würde ich es spüren, würde ich ja, es mitbekommen. Genau, wenn Sie unsicher sind, dann lassen Sie einmal hineinschauen.
0: Und jetzt haben wir eh schon viel über Ohrenverstopfen geredet. Viele Menschen verstopfen sich ihre Ohren ja jeden Tag freiwillig mit Kopfhörern in ihr Stöpsel oder auch mit diesen großen Teilen. Was sagen Sie da als Experte? Ist es irgendwie problematisch, so den ganzen Tag im Ohr jetzt was stecken zu haben oder ist es total unproblematisch?
2: Das hängt auch von Ohr zu Ohr ab. Es gibt Ohren, die das vertragen. Jetzt geht es halt rein. Jetzt nicht um den Schal, sondern um dass das da was drinnen steckt, die das problemlos vertragen und die nichts davon sind. Und es gibt eben ein paar, die auch. Es gibt ein paar Ohren, die da gereizt davon reagieren, wenn da ständig was drinnen steckt, wo sich Entzündungen bilden und so weiter. Aber dass im Endeffekt merken Sie das. Aber wenn, es kann durchaus sein, dass das ein zusätzlicher Faktor ist, der dann das Gleichgewicht in Ihrem Gehörgang zum Kippen bringt und Sie Entzündungen bekommen, Reizungen. Und das einfach nicht vertragen.
1: Das sind so große Over-Ear-Kopfhörer, wie wir sie jetzt auch gerade bei der Aufnahme tragen, sind die da unproblematischer? Ja, für Leute, die Probleme im Gehörgang haben, sicher,
2: ja.
0: Ist es eigentlich, wenn man den ganzen Tag Musik hört über diese In-Ear-Kopfhörer, ist das irgendwie schlecht?
2: Ja, also da ist es egal, ob es In-Ear-Kopfhörer sind mhm. oder Over-Ear, diese großen Kopfhörer. An sich ist es schon auch ein, da hängt es vom Lautstärkepiegel ab. Sie addieren den Lärm dazu oder die Energie, der ihr Ohr ausgesetzt ist, sodass sie da schon einen Schaden verursachen können. Natürlich ist es für manche ganz wichtig und eine richtige Form der Ruhe und Entspannung, Musik zu hören und dem ist auch nichts einzuwenden, aber versuchen möglichst geringe Lautstärken zu verwenden, wenn ich in meiner Freizeit, vor allem wenn ich oft Musik höre, und natürlich, wenn ich zum Beispiel in einer lauten U-Bahn fahre, wo ein riesiges Hintergrundgeräusch schon a priori ist, wenn ich dann noch den Kopfhörer so laut aufdrehen muss, dass ich über dieses Hintergrundgeräusch drüber komme, damit ich die Musik wahrnehme, dann ist es ziemlich sicher zu laut. Also da ist es vielleicht für die ganz lauten Umgebungen dann dort nicht zu hören, weil ich dort ziemlich sicher zu laut bin, weil mein Ohr adaptiert sich und ich merke das gar nicht, dass es dann eigentlich fürchterlich laut ist.
1: Oder investieren in richtig gute Kopfhörer oder die dann einfach sehr starkes neues Canceling haben, dass quasi am Ende die Musik gar nicht so laut sein muss. Oder unterschätze ich da jetzt auch, wie sehr sich mein Ohr. Aber platziert. muss
0: ein neues Canceling dann nicht auch sehr laut sein? Also ist es total unbedenklich, diese neues Canceling-Geschichten?
2: Ja, soweit ich neues Canceling verstehe, ist, das das durch die Wellendynamik passiert und die Interferenz und da eigentlich die Energie schon ausgelöscht werden sollte. Ich bin jetzt kein Physiker, vielleicht liege <lacht> ich da auch falsch, aber in meiner Vorstellung müsste das Noise-Canceling eigentlich schon funktionieren diesbezüglich. Ich selber habe keine persönliche Erfahrung damit und weiß nicht, wie gut das jetzt in der lauten U-Bahn tatsächlich funktioniert. Aber man, man kann es ausprobieren, indem ich die Einstellung, die ich vorher in der lauten U-Bahn verwendet habe und dann in einer komplett ruhigen Umgebung verwendet habe und wenn mir das dann unangenehm laut ist, wenn ich das blöd plötzlich auftritt, dann ist das ein Zeichen also dafür, das, dass es zu laut
1: ist. Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, wenn es wirklich gut ist, also ich höre zum Beispiel im Flieger auf niedrigster Lautstärke dann und es ist trotzdem deutlich leiser, als wenn der Flieger einfach nur neben mir laut ist. Mhm. Also, Aber das sind halt auch ganz Gute, die das ganz
0: gut können. Jetzt ist bei einer Folge über Stille, die liegt schon ein bisschen länger zurück, auch zur Sprache gekommen, Oropax und ob das eigentlich sinnvoll ist, mit Oropax zu schlafen, ist ja eigentlich dasselbe Thema, man steckt sich quasi was rein. Ist das aus Ihrer Sicht ratsam?
2: Ja, also Vom ohrhygienischen Standpunkt her ist es besser, man kommt ohne Orobax aus. Also Orobax sind total sinnvoll, was den Lärmschutz betrifft, da absolut. Für das Schlafen ist es so, dass wir Gewohnheitstiere sind und uns an Lärmpegeln relativ gut gewöhnen können. Und wenn wir es schaffen, uns an den Lärmpegel ohne Orobax zu gewöhnen, ist es besser für unser Ohr also für den Lärmpegel beim Schlafen, also das Schnarchen oder den leisen Lärm, der durchs Fenster dringt, dann ist das besser für unser Ohr, wenn wir es schaffen, ohne was hineinzustopfen. Es gibt schon Leute, die Oropax regelmäßig verwenden und wo wir, so wie vorher gesagt haben, das Ohr das toleriert. Aber es gibt, ich habe schon einige Patienten gesehen, wo durch Oropax und durch ständiges Oropax hineinstoffen beim Schlafen dann auch Probleme im Gehörgang entstanden sind und die dann das wieder weglassen
1: mussten, weil es nicht möglich war. Da gibt es ja auch unterschiedliche. Gibt es da quasi gibt's die Art Ohrstöpsel, die von HNO-Ärzten empfohlen wird? Also zum Beispiel die mit Wachs oder einfach so kleine Plastikdinger, die man sich dann reindrückt? Da ist mir nicht bekannt, dass da ein wesentlicher
2: Unterschied wäre diesbezüglich.
0: Viele Menschen suchen ja den HNO-Arzt erst dann auf, wenn es wehtut, wenn sie Ohrenschmerzen haben. Manche probieren ja im Vorfeld auch noch das eine oder andere Hausmittelchen, <lacht> um sich den Arztbesuch zu ersparen. Da kommen mir immer wieder Ohrenkerzen unter. Die schauen ja sehr schräg aus, sind aber anscheinend sehr beliebt. Ist da eigentlich irgendwas dran? Helfen die wirklich?
2: Naja, bei den Ohrenkerzen, die verursachen, so wie ich das verstanden habe, durch den, die sie nehmen in innen, innen hohl und brennen außen ab und verursachen dadurch einen Sog im Gehörgang und können dadurch ein bisschen Luftdruck rausnehmen, was wahrscheinlich angenehm ist, wenn da drinnen eine Entzündung ist, also subjektiv als angenehm empfunden wird. Und was auf jeden Fall ist, es ist ein großes doho -Vapo. Man muss sich da hinlegen, man muss, zündet dann diese Kerze an und allein diese Form der Beschäftigung hat sicherlich auch einen deutlichen Placebo-Effekt, der dann für ein besseres Wohlbefinden sorgt. Ich habe nur ein bisschen Sorge, mit Feuer da in der Nähe der Haare zu hantieren, dass da auch was wirklich ganz schief gehen kann. Und darum empfehle ich selber Ohrenkerzen nicht, weil der tatsächliche Nutzen im Rahmen der Entzündung sicherlich absolut vernachlässigbar
1: ist. Und es gäbe ja wahrscheinlich effektivere Alternativen.
2: Ja, also da ist schon zu einem Arzt zu gehen, auch zum Hausarzt und ins Ohr hineinschauen zu lassen, hat mehr Sinn, als eine Ohrenkerze zu verwenden an sich.
1: Ich weiß nicht, ob das Ohrenkerzen sind, aber das Thema Kerzen kenne ich auch aus dem Kontext Ohren reinigen. Also ich glaube, das ist auch in manchen Gegenden total beliebt, dass man sich dann irgendwie so die Flamme unter das Ohr hält oder so, dass das Schmalz rausrindt, ich weiß nicht. Ja, mir hat das ja. mal eine Bekannte in einer sehr langen Busfahrt sehr detailliert erklärt und sehr davon geschwärmt. Ich habe mich nicht drüber traut, weil ich mir auch gedacht, ja, so die Flamme dann unter das Ohr, ich weiß nicht. Ist Ihnen das unterkommen oder, ich meine, da gilt wahrscheinlich wieder Feuer, vielleicht nicht so super, oder? <lacht> Also dass man mit einer Flamme am Ohr das Ohrenschmalz entfernen kann, das ist mir noch nicht untergekommen. Vielleicht habe ich es doch damals missverstanden. Ich weiß ja, nicht. Vielleicht waren das auch die normalen Ohrenkerzen, die in dem Fall nur das Ohrenschmalz vielleicht irgendwie raus. Das kann durchaus sein, dass jemand eine Ohrenkerze
2: aufgrund dieses Unterdrucks zur Schmalzentfernung verwenden könnte. Das wäre theoretisch möglich, aber wenn ich selber meine, mein Ohr ist verstopft und ich möchte was machen, würde ich einen Spray oder ein Öl verwenden und dann versuchen, selber mit der Dusche das rauszuduschen, die Ohrmuschel nach hinten oben zu halten und dann versuchen, das rauszutuschen. Das ist die sicherere und, glaube ich, erfolgsversprechendere Variante, als die Ohrkerze für das Ohrenschmalz.
0: Also Martin, Hände weg vom Feuer, würde ich sagen. Ich habe nicht gemacht. Ich bin
1: jetzt umso froher darüber.
0: <lacht> ein häufiges Thema ist ja auch beim Fliegen, dass viele Menschen Probleme haben mit dem Druckausgleich. Können Sie vielleicht kurz sagen, was ist da das Gescheiteste, wenn man merkt, irgendwie die Ohren gehen zu, was soll man tun? Die Leute blasen dann immer ganz verzweifelt, schneuzen sich. Was macht man da?
2: Also wenn man wirklich dazu neigt, dass man Druckausgleichprobleme hat beim Fliegen, dann ist ein abschwellender Nasenspray, sinnvoll mitzuführen. Es ist nämlich so, dass der Druckausgleich passiert über die sogenannte Ohrtrompete. Die verbindet das Mittelohr zum Nasenrachen, also mehr oder weniger hinter der Nase ist dort die Öffnung. Und diese Ohrtrompete hat den Sinn, dass im Mittelohr ein, ein gleicher Druck, also hinter dem Trommelfell ein gleicher Druck wie außen herrscht, damit das Trommelfell gut schwingen kann. Und diese Ohrtrompete, die geht bei jedem Schlucken normalerweise einmal kurz auf, der Druck gleicht sich aus und dann kann das Trommelfell gut schwingen. Wenn jetzt durch die Druckänderung ein anderer Druck entsteht, der uns ein unangenehmes Gefühl macht und aufgrund einer Problematik die Ohrtrompete nicht gut aufgehen kann beim Schlucken, dann kann es helfen, so einen Druckausgleich, so ein sogenanntes Valsalva-Manöver zu machen, wo man mit der Hand die Nase zuhält und dann gegen die Finger, die die Nase zuhalten, die Luft drückt, sodass dann die Luft auf die Seite in die Ohrtrompete entweicht hinten und so das Mittelohr belüftet werden kann. Also dieser sogenannte Druckausgleich, das kann helfen. Es gibt aber auch Situationen, wo das nicht dann mehr möglich ist. Da wäre es sinnvoll, einen abschwellenden Nasenspray zu verwenden und um versuchen, so die Schleimhäute hinten im hinteren Bereich der Nase und im Nasenrachen etwas abzuschwellen, und um das zu verbessern, diese Funktion. Es gibt auch Kollegen, die empfehlen, dass man Mineralwasser trinkt, weil die Kohlen sich dann löst und angeblich auch so der Druckausgleich im Flugzeug dann
1: besser möglich sei.
0: Das werde ich ausprobieren.
1: Sie haben es angesprochen, es gibt dann Zeitpunkte, wo es einfach nicht mehr geht. Kann man sich da was zusammenhauen, wenn man es dann wieder und wieder und noch intensiver probiert? Also manchmal fühlt es sich dann ja echt schon an, als wäre es vielleicht keine gute Idee, mehr da jetzt noch einmal Nase zuhalten, Vollgas reinpusten. Naja, wenn es auf beiden Seiten zu ist, dann kann nicht wirklich viel
2: passieren, wenn sie auf der einen Seite es gar nicht geht, dann könnten Sie die andere Seite mit etwas zu viel Druck versorgen. Das kann dann schon passieren. Also in Summe, wenn Sie das Gefühl haben, es ist jetzt wirklich keine gute Idee mehr, wenn es beginnt weh zu tun, dann würde ich es nicht mehr forcieren. Aber man darf es ein paar Mal ruhig versuchen, das auf jeden Fall.
0: Und ist dann in den meisten Fällen so, wenn man dann einmal gelandet ist, was ja auch schmerzhaft sein kann, eben wann was nicht passt, dass es dann wieder wird? Oder soll man dann eigentlich schnell mal zum Arzt, wenn die Ohren weiterhin zu sind?
2: M meistens. Gibt es wieder. Okay. Meistens gibt es wieder. Manchmal braucht es auch ein paar Tage, bis sich das wieder beruhigt. Wenn allerdings wirklich eine Schwerhörigkeit da ist und man gibt so einen kleinen Test, man kann auch summen und wenn man das dann nicht in diesem Ohr lauter hört, das vers
1: verschlagen ist, dann sollte man schon einen Arzt aufsuchen. Woher kommt das eigentlich, dass sich ein Ohr verschlagt, sagt man? Ich glaube, das ist jetzt kein wissenschaftlicher Begriff. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich meine. Wo einfach quasi von einer Sekunde auf die andere ein Ohr auf einmal viel schlechter hört. Ist das auch derselbe Mechanismus, wo dann das Trommelfell nicht mehr schwingt? Das ist wahrscheinlich das Häufigste. Wenn der Druck nicht aber, aber ohne, ohne jetzt, dass ich im Flugzeug wäre, im Tunnel wäre, so im ja. normalen Alltag.
2: Das ist schwer zu sagen. Also da gibt es verschiedene Ursachen davon. Das Häufigste ist wahrscheinlich ein Druckproblem und darum sagen wir auch verschlagen, weil es so als wäre es zugeschlagen, als würde es nicht mehr richtig schwingen, das Trommelfell. Das kann sein, wenn der Druck nicht passt, wenn irgendein plötzlich... in. Die Schleimhaut im Mittler ein bisschen Flüssigkeit produziert, sodass dann auf der Innenseite des Trommelfells zum Beispiel anliegt und dann nicht mehr richtig schwingen kann. Das kann auf der Außenseite des Trommelfells im Gehörgang das Problem sein, wo dann auch sich was ans Trommelfell anliegt, eben zum Beispiel Ohrenschmalz. Und dann, wenn dann plötzlich der letzte Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht hat und das dann auch am Trommelfell ankommt und das Trommelfell nicht mehr so schwingen kann, dass das dann verschlagen ist. Und es gibt auch ganz plötzlich auftretende, einen äh, sogenannten Hörsturz. Das heißt, dass wir eine Hörverschlechterung haben ohne dass wir auch nach Abgehung genau wissen, warum.
0: Ich würde sagen, wir machen eine kurze Werbepause und unterhalten uns danach darüber, wie man seine Ohren am besten schützen kann, damit man eben keinen Hörsturz oder ähnliche Schäden an den Ohren bekommt.
1: Zeit, mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit, zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit, klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot – besser hören, besser leben. Was unternimmt Österreich eigentlich gegen den Klimawandel?
0: Ja, es gibt ja, wir wissen es alle, ganz hohe Frequenzen, die junge Menschen besser hören und wir dann alle irgendwann im Alter immer schlechter und irgendwann gar nicht mehr. Ab wann geht es bergab und was kann man tun, damit es nicht so schnell bergab geht?
2: Naja, wahrscheinlich geht es im Laufe des Lebens sofort eigentlich bergab. Da kenne ich keine ganz exakten Daten dazu, aber an sich ist so, dass das Ohr ein sehr empfindliches Organ ist, also das Innenohr und der Lärm, die Energie, die wir dem zuführen, auf lange Sicht Schaden verursacht. Und der Schaden beginnt bei den hohen Frequenzen, die sind an der Basis der Schnecke angesiedelt, dort wo die Frequenzen dort wo die Energie über die Gehörknöllchenkette die Schnecke betritt und im Laufe des Lebens sammelt sich so immer mehr Energie an und dadurch immer mehr Schaden, sodass mit der Zeit die Haarzellen, die Sinneszellen in der Schnecke kaputt gehen und es dürfte jeder Mensch ein bisschen unterschiedlich dafür empfindlich sein, sodass manche Menschen sind auch, es gibt ja auch angeborene Hörstörungen, wo von Geburt an schon eine Hörverschlechterung da ist. Und es gibt Menschen, die schon sehr früh auch im Laufe der Zeit ertauben oder schlechter hören. Und es gibt einige Menschen, die erst später schlechter hören. Generell gilt für alle, dass Lärm schädlich ist für unser Ohr. Und was wichtig ist zu wissen, dass der Lärm, den wir als gar nicht so schlimm wahrnehmen, wenn der ständig da ist, also wenn wir zum Beispiel 85 Dezibel, das ist so ein normaler Straßenlärm, wenn wir den acht Stunden am Tag im Rahmen unseres Berufslebens ausgesetzt sind, dann macht das einen Lärmschaden. Und das ist wichtig. Es ist nicht nur der ganz kurzfristige, ganz laute Lärm, sondern es ist der wirklich ständige Lärm, der unser Ohr schädigt. Natürlich kann ich nicht immer gut was dagegen tun. Ich kann nicht, man kann nicht immer einen Gehörschutz tragen, aber in den Momenten, wo es ein bisschen mehr wird oder wo ich vor allem beruflich ausgesetzt bin, weil beruflich heißt immer Wiederholung, das ist das große Problem, also dass ich da einen Gehörschutz trage und dass ich auch in der Freizeit zum Beispiel, wenn ich laute Musik genieße, das heißt nicht, dass man jetzt nicht in ein Konzert gehen darf, aber man sollte sich einen Gehörschutz mitnehmen. Man muss jetzt keine Over-Ear-Kopfhörer tragen im Konzert, aber man kann sich zum Beispiel Oropax in den Gehörgang reinstopfen. Das macht auch schon eine deutliche Verbesserung. Und wenn man dazu neigt, kann man auch professionell vom Hörgeräteakustiker angepassten, Gehörschutz für den eigenen Gehörgang perfekt angeformt, sich besorgen. Wenn ich das zum Beispiel gern mache, wenn ich das beruflich mache, wenn ich Musiker bin und da dem ausgesetzt bin, dann
1: kann das absolut sinnvoll sein. Es soll ja auch Büros geben, wo ein Dauerlärm herrscht. Wobei das sind jetzt keine 85 Dezibel, aber je nach Kollegenschaft kann es auch relativ konstant laut sein.
0: Und an dieser Stelle verweisen wir an unsere Folge über das Großraumbüro ja. und wie es den Menschen darin
1: so geht. Aber klar, ja, das ist natürlich kein schädlicher Rahmen dann.
0: Man kennt es ja irgendwie nach Konzerten oder wenn man irgendwo mal in einem Club war und man liegt dann im Bett, dann hört man ja irgendwie immer noch so ein Rauschen. Bedeutet das, dass mein Ohr Schaden genommen hat, der jetzt irgendwie unwiderruflich, also den man nicht mehr reparieren kann? Oder was heißt das eigentlich? Ja,
2: wenn Sie danach nach der lauten Musik im Bett liegen und ein Rauschen hören, dann sagt Ihnen Ihr Ohr, es war zu laut. Und Ihr Ohr hat dadurch Schaden genommen. Dieses Rauschen bessert sich oft, wieder, sodass Sie das Rauschen dann nicht mehr hören und Sie denken sich, es ist ja wieder alles in Ordnung. Es gibt allerdings auch Menschen, wo sich das dann nicht mehr bessert, wo das dann bleibt, auch die nächsten Tage und das Leben lang, dieses Rauschen, das ist theoretisch auch möglich. Also wenn Sie dieses Rauschen wahrnehmen, dann müssen Sie das unbedingt als Alarmsignal werten dafür, dass das jetzt zu laut war, und dass Sie das nächste Mal diese Situation mit einem Gehörschutz suchen oder da einen mitnehmen auf jeden Fall. Es ist auch so, dass dadurch, dass das Rauschen wieder weggeht, der Lärm macht auf verschiedenen Ebenen Probleme. Er kann die Haarzellen kaputt machen, so das sind die Sinneszellen im Ohr, er kann aber auch die Synapsen, bei den Synapsen Probleme machen, das sind die Schaltstellen zwischen den Zellen, dann zwischen Haarzellen und Hörnerven. Es gibt da an verschiedenen Aspekten oder verschiedenen Bereichen in der Schnecke kann es da zu Problemen kommen durch den Lärm. Und selbst wenn und es gibt Untersuchungen, wo gesagt wird, selbst wenn die normale Hörkurve noch keine Einschränkung zeigt, dass allerdings die Funktion schon eingeschränkt sein kann als ersten Schritt und wir
1: uns dann beim Hören im Lärm schon schwerer tun. Wenn ich jetzt schon mir da ein bisschen was kaputt gemacht habe oder wenn es auch nur die normale Abnutzung ist im Laufe des Lebens, kann ich irgendwas tun, dass mein Gehör auch wieder besser wird? Das Wichtigste ist, also es gibt eine geringe Chance
2: am Anfang einer gewissen Selbstheilung, wie zum Beispiel, man sieht das dann oder man merkt, dass das Geräusch wieder weggeht, das ist ein kleiner Hinweis, aber das wirklich, es gibt keine wirklich noch evidenzbasierte Therapie, die wirklich nachgewiesenerweise etwas bringt, was aber ganz nachgewiesenerweise was bringt, ist eben die Prävention und der Gehörschutz und dafür haben sie ihr Lebenslang Zeit, das besser zu machen und da ist wirklich viel, viel möglich, wenn dann wirklich ein Gehör verloren gegangen ist. Warum auch immer, einfach schlechter hört, meistens im Alter fortschreitend und wenn man Verständnisprobleme hat, dann braucht es ein Hörgerät.
1: Erleben Sie in Ihrer Praxis, dass Hörgeräte ein bisschen stigmatisiert sind in Österreich, obwohl sie ja eigentlich sehr, sehr viel Lebensqualität geben würden?
2: Ja, absolut. Also Hörgeräte sind total stigmatisiert, viel stigmatisierter als die Brille, obwohl sie auch ein Sinnesorgan unterstützen, dazu besser zu funktionieren. Das hat, glaube ich, mehrere Gründe. Erstens, ein Grund ist der, dass das schlecht verstehen als Intelligenz gemindert gleichgesetzt wird. In der, der, der kapiert das nicht, was ich ihm sagen will, aber dabei hört er es einfach nur nicht. Und es ist auch so, dass auch ein Hörgerät da sehr hilft, aber meistens leider nicht wie eine Brille funktioniert, die das Bild dann gleich scharf macht, aber nur ein bisschen kleiner oder größer. Ein Hörgerät zwar schon sehr gut hilft, aber eben nicht so gut wie eine Brille. Warum? Weil auch die Sinneszellen kaputt gegangen sind. Bei der Brille sind nicht die Sinneszellen kaputt gegangen auf der Netzhaut, sondern ist nur die Übertragung, die Länge des Augapfels von Anführungszeichen nicht richtig, die ich korrigieren muss. Und beim Hörgerät muss ich eben die Sinneszellen in der Schnecke verbessern, die Funktion. Und da muss ich das verstärken. Und darum verstehen die Leute auch meistens mit einem Hörgerät nicht so super gut. Und es ist auch das Gemeine, ein bisschen am Hörverlust ist das, dass wenn ich schlecht höre, dann wird der Punkt, ab dem ich einen Ton höre, später muss das Geräusch lauter sein im Vergleich zu normal hörenden Menschen. Allerdings, das Gemeine ist, der Punkt, wo es unangenehm laut wird, der ist gleich laut für die Leute, die schwerhörig sind. Drum kann es auch sein, dass sie dann sagen, na schrei nicht so mit mir, weil das genauso unangenehm ist für den Normalhörenden wie für den Schwerhörigen. Nur der Schwerhörige, dem wird das auch noch verstärkt über sein Hörgerät, das Geschriene sozusagen, und dadurch noch unangenehmer im Vergleich zum Normalhörenden. Das ist heißt, das Wichtigste ist einfach, wenn Sie mit jemandem kommunizieren, der schlecht hört, dass Sie ihn anschauen beim Sprechen und dass sie langsam und deutlich sprechen. Und sie müssen nicht schreien, sie müssen normale Lautstärke sprechen und das ist vollkommen ausreichend. Fast immer ist das vollkommen ausreichend. Also es gibt nur ganz, ganz wenige Schwerhörige, mit denen sie schreien müssen und die sollten sie besser, bevor sie schreien, zum Akustiker schicken, dass die Hörgeräte besser eingestellt werden.
0: Sie arbeiten ja auch viel mit Kindern und Jugendlichen. Wie groß ist denn die Thematik dort?
2: Ja, bei Kindern vor allem ist die Thematik noch einmal eine ganz andere, weil wenn Kinder mit einer Hörstörung auf die Welt kommen, merken wir das erstens normalerweise nicht und es ist aber die Hörfunktion extrem wichtig, um Sprache zu erlernen. Das heißt, es ist ganz wichtig, 1,8 von 1.000 Kindern werden in Österreich mit einer bleibenden Schwerhörigkeit geboren. Und beim Schuleintritt sind das noch einmal doppelt so viel der Kinder, die eine Schwierigkeit haben. Das heißt, die kommen dann auch noch ein paar dazu. Und es ist ganz wichtig, dass Kinder früh, also Kinder, die schwerhörig geboren sind, dass die früh erkannt werden, dass sie schlecht hören und früh mit Hörgeräten versorgt sind. Also innerhalb der ersten drei Lebensmonate müssen sie erkennen, dass ein Kind schlecht hört und dann die Versorgung einleiten. Sonst hat ein Kind bleibende schlechtere Chancen bleibende schlechtere Scores, was das Sprachverständnis betrifft und die Sprachkompetenz. Und diese Unterschiede zwischen den Kindern sind im Teenageralter noch nachweisbar. Das heißt, wenn wir da nicht früh dran sind, dann produzieren wir bei den Kindern einen Schaden, der sich nicht auswächst. Das ist das wirklich ein lebenslanger Schaden, den wir verursachen, wenn wir da nicht dran sind. Und darum gibt es das Neugeborenen-Hörscreening zum Beispiel in Österreich. Das funktioniert zwar an sich in ganz Österreich, aber das Problem ist, die Nachverfolgung dessen funktioniert noch nicht lückenlos. Und da haben wir massiven Verbesserungen. Bedarf, und da ist mein Appell an alle, die da für den neuen Mutter-Kind-Pass involviert sind, dass da auch eine elektronische Form der Überprüfung des auffälligen Hörscreenings möglich gemacht wird. Dass dann, wenn wir es schaffen, dass wir unsere Covid-Tests online abrufbar sind, dass wir es auch schaffen, dass für die Kinder, wo es wirklich eine Rolle spielt, lebenslang, was die Sprachkompetenz betrifft, dass da auch die Information, ob das Hörscreening abgeklärt ist und ob die Abklärung bei auffälligem Hörscreening läuft, dass die auch im elektronischen mutter kind dann, der hoffentlich kommt, eingetragen werden und nachverfolgt werden kann. Und dass wir da das Kindeswohl vor den Datenschutzbedenken stellen, das ist mein
1: großer Wunsch. Verstehe ich das richtig, dass jetzt das Status Quo ist, dass da teilweise Kinder offenbar ein schlechteres Gehör haben und dass das dann irgendwie versandet? Absolut, ja.
2: ja. Weil es wird dieser Hörtest bei meisten Kindern gemacht, nicht bei allen. Manche sind noch eine Hausgeburt, wo es nicht flächendeckend gemacht wird, aber bei vielen wird es gemacht und dann heißt es, naja, es ist noch Fruchtwasser drinnen und das wird schon wieder. Und ich habe selber Kinder, ich weiß, es ist kein Vorwurf, Eltern zu machen, die komplett überfordert sind in der Situation. Nicht? Da gibt es so viele Sachen, es ändert sich das Leben komplett. Und dann gibt es irgendwas, wo vielleicht Fruchtwasser drinnen ist und dann kümmere ich mich dann vielleicht nach sechs Monaten erst darüber. Mhm. Aber das ist eigentlich schon zu spät. Und dann müssen wir unser System ein bisschen
1: verändern. Mhm. Ist jetzt der Idealzustand für unsere Ohren einfach stille, Oder wollen die auch den Reiz immer wieder? Das ist die Frage, wie Sie den
2: Idealzustand definieren. Also an sich ist ein gewisser Reiz für unsere Ohren im Sinne der, der menschlichen Kommunikation ist eigentlich was ganz Wichtiges. Das heißt nicht so wirklich für die Funktion des peripheren Hörorgans, aber fürs Hirn. Und wenn wir die menschliche Kommunikation nicht mehr wahrnehmen können über das Ohr, dann ist nachgewiesen, dass wir in Summe an Demenz erkranken, dass wir kognitive Defizite haben. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir das immer sicherstellen, dass wir den anderen, den Mitmenschen hören können und uns mit ihm verständigen können. Und das passiert über für die hörend aufgewachsenen Menschen über das Ohr. Und darum ist es da ganz wichtig, dass wir da, Darum ist es für mich schwierig zu sagen, dass die Stille der Wunschzustand des Ohres ist, weil ich glaube, dass die Kommunikation einfach das Essentiellste im Leben ist.
0: Ich merke es in meinem Umfeld, man liest auch oft drüber, es gibt ja total häufig eigentlich so stressbedingten Tinnitus, Hörstürze auch schon bei jungen Menschen. Ist das ein Thema, das zunimmt oder ist es nur meine subjektive Wahrnehmung?
2: Ob die Häufigkeit des Hörsturzes zunimmt aktuell, das kann ich Ihnen nicht beantworten, ist mir nicht so bewusst. Aber es ist ein Problem, das da ist. Und es ist natürlich, wenn ich andere wesentlichere medizinische Probleme sozusagen besser abgedeckt habe und die Leute mehr unter Druck stehen, dann kommen diese Beschwerden, die auch unter Umständen stressbedingt ausgelöst werden können, stärker und merkt man stärker. Und das Gehör kann schon auch ein psychosomatisch funktionierendes Organ sein, das dann den Druck, den der ganze Mensch wahrnimmt, sozusagen dann zeigt, indem dann das Ohrgeräusch kommt, indem dann eine Hörverschlechterung kommt, wo sonst keine Ursache zu finden ist. Und das sehen wir bei den Hörsturzen schon oft einen Zusammenhang mit einer stressbedingten Situation. Das ist richtig. Also das ist sicher ein Faktor in unserer Welt, wo alles schneller, effizienter sein muss, ist das sicher ein Problem.
0: Stress ist ja auch ein häufiges Thema in unseren Folgen. Das heißt, die beste Prävention ist weniger Stress. So einfach es klingt und so schwierig es umzusetzen ist natürlich.
1: Wie erklären Sie sich, dass wir manchmal, zum Beispiel im Kaffeehaus oder im Wirtshaus, auf einmal total gut hören, was von diesem einen Tisch da eineinhalb Meter weiter drüben kommt und sonst das ja gar nicht mitbekommen würden? Hat dieses Phänomen einen Namen? Einen Namen kann ich Ihnen für dieses Phänomen nicht nennen, aber das ist unsere
2: unglaubliche Hirnleistung, was das Hören betrifft, weil das Herausfiltern, Sie hören unglaublich viel die ganze Zeit und dass Sie die menschliche Stimme und die Information, die für Sie relevant ist, herausfiltern, das kann das Gehirn an sich unglaublich gut und darauf wird auch sehr viel Leistung abgestellt, um möglichst gut was herauszuhören und wenn Sie Irgendwas haben, was sie emotional betrifft, entweder weil sie es super spannend finden oder weil sie es super stört, dann genau dann hören sie das besonders stark, weil das Hirn die Aufmerksamkeit darauf fokussiert. Und wo wir sehen, dass das Hirn eine unglaublich fantastische Leistung hat, etwas zu hören, ist bei den Cochlea-Implantaten. Das sind die Implantate, die wir verwenden, wenn ein Ohr komplett ertaubt ist. Da wird eine Elektrode in die Schnecke eingeführt und da wird an zwölf verschiedenen Stellen in der Schnecke der Hörnerv elektrisch gereizt. Und diese elektrische Reizung des Hörnervs, je nachdem, da hilft uns, dass die Schnecke an unterschiedlichen Stellen für unterschiedliche Frequenzen zuständig sind. Also kann ich hohe und tiefe Töne je nach Ort der Stimulation unterscheiden. Und da reizt sich so elektrisch den Hörnerv und das ist eine total bruchstückhafte Information, die da passiert mit diesem elektrischen Hören. Und es ist so, dass das Hirn dann mit dieser bruchstückhaften Information über ein Jahr wieder neu hören lernen kann und wirklich nicht für alle Patienten, aber für manche schon sogar wieder auch ein Telefonieren ermöglichen kann, wo ich dann mit dem Implantat, wo ich so hören lernen kann, dass ich da wieder Sprache verstehe. Allerdings brauche ich schon ein bisschen mehr Hirnleistung, ein bisschen mehr Höranstrengung mhm. als ein normal hörender Mensch. Aber das Hirn ist da Gott sei Dank zu so ganz viel fähig, um auch aus den schwierigsten Situationen noch etwas zu verstehen.
0: Ich denke immer an die Telefonate im Zug, im Ruheabteil, die man dann auf einmal als einziges hört.
2: Genau, ich glaube, dass da die Emotion eine ganz eine wichtige Triebfeder für das genau. Verstehen und das Zuhören ist.
0: Ja.
1: Gibt es noch irgendwas, was Sie sehr wichtig finden, dass die Menschen wissen sollten über das Thema Hören, Hörgesundheit, Ohrwascheln?
2: Also was mir wichtig ist, ist, dass die Menschen beim Umgang mit Leuten, die schlechter hören, ein bisschen mehr Verständnis haben. Erstens keine Stigmatisierung für Hörgeräte, die sind einfach total wichtig. Sie sind aber einfach schwieriger zu bedienen als eine Brille. Das muss man ganz ehrlich sagen, da muss man Verständnis haben. Einfach die Leute anschauen beim Sprechen und das ist das, was wir nicht machen. Als Normalhörende drehen wir uns weg, fangen an zu reden und die Hälfte der Information geht in die falsche Richtung, die Energie geht in die falsche Richtung, man kann nicht aufs Mundbild schauen. Leute, die schlechter hören, beginnen automatisch aufs Mundbild zu schauen und automatisch ein bisschen Lippen zu lesen, ohne dass sie es aktiv trainieren. Aber das kommt ganz automatisch mit, jetzt sind Gott sei Dank die Masken nicht mehr so weit verbreitet, sodass es auch wieder leichter wird für diese Menschen, sich zu verstehen. Also das ist ganz wichtig, anschauen, langsam und deutlich sprechen, Hörgeräte nicht stigmatisieren, früh Hörgeräte versuchen, damit wir nicht in die soziale Isolation kommen und weiter im Austausch bleiben. Und das mir persönlich Allerwichtigste ist, dass Kinder früh versorgt sind und dass wir bei der Versorgung von Kindern einfach keine Abstriche machen und sicher gehen, dass wir die früh mit Hörgeräten versorgen und auch eine Hörfrühintervention brauchen die dann auch. Da lernen die Eltern, wie man richtig mit hörgestörten Kindern spricht. Das können interessanterweise gehörlose Menschen ganz automatisch. Die wissen, wie man mit jemandem Kommunikation und Kontakt aufnimmt, der nichts hört. Die würden nie in die andere Richtung schauen, wenn sie mit jemandem kommunizieren. Und diese Dinge, die kann man dann den Eltern auch beibringen. Und das fördert auch massiv das Ergebnis dann mit dem Hörgerät.
1: Ich finde es ja spannend. Vielleicht oute ich mich auch gerade als wahnsinnig blöd. Ich hätte ja nie Brille und Hörgerät quasi auf einer Ebene gesehen. Also wie Sie vorhin gemeint haben, ja, niemand schaut schief, weil man eine Brille trägt. Ich habe gedacht, ah ja, stimmt eigentlich. Aber ja.
0: Weil die Hörgeräte heutzutage, man sieht sie eigentlich eh fast nicht mehr, oder? Also das hat sicher beigetragen, dass es sich irgendwie für manche Betroffene halt doch irgendwie einfacher ist, den Schritt zu gehen, oder?
2: Absolut. Aber die meisten haben trotzdem noch Sorge. Ja, ja wie groß ist das? Also ich höre ganz oft, wenn ich sage, Patienten, sie sollten ein Hörgerät ausprobieren. Na, na, wie groß ist das? Und ja. sieht man das? Und die sind wirklich schon sehr klein geworden, das ist vollkommen richtig. Mhm. Und man sieht sie wirklich nur mehr sehr gering, sehr gering.
0: Ja, Herr Riss, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio.
1: Gerne, danke für's Kommen.
0: Wir haben gelernt, ganz selektiv hören, aber besser leben kann man ja auch ganz leise hören.
1: Ich werde versuchen, nicht zu laut zu sprechen.
0: <lacht> genau.
1: Und die Überleitung war nicht einfacher. Wenn ihr uns auch nächste Woche hören wollt, dann achtet auf eure Ohrwaschen. Fahrt euch nicht zu weit rein oder am besten gar nicht rein mit den Wattestäbchen. Und
0: Martin, lasst die Kerzen weg.
1: Ich lasse die Kerzen weiterhin weg. Ich bin auch sehr brav mit dem. Ich habe früher wirklich gefühlt jeden zweiten Tag Wattestäbchen drin gehabt. Das habe ich sehr reduziert. Es gab da mal, ich weiß nicht, ob das große Wellen geschlagen hat in HNO-Kreisen. Es gab da, ich glaube, von der New York Times oder so. Vor fünf Jahren mal eine Riesengeschichte, so quasi Wattestäbchen sind das Werk des Teufels. Und wirklich eben, wie wir uns da alles kaputt machen. Ich also war nicht die Times, aber ein großes amerikanisches Medium. Seitdem bin ich der braver.
0: Super. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel, Ich
1: bin Martin Schuhuber.
0: Und produziert wurde die Folge von Christoph Grubitz. Ciao.
1: Bis nächste Woche. mit alten Vorurteilen aufzuräumen. Zeit zu zeigen, dass Menschen mit Hörminderung mitten im Leben stehen. Zeit klarzumachen, dass Hörgeräte so selbstverständlich sind wie ein Smartphone. Zeit für viel mehr Lebensfreude. Die Zeit ist reif für Hörstärke von Neurot. Entdecken Sie jetzt Ihre. Neurot. Besser hören,
0: besser leben. Ich bin Doris Prisching.
1: und ich bin Michael Steingruber.
0: Und gemeinsam sind wir serienreif, das ist der Standard-Podcast über die spannende Welt der Serien. Genau,
1: bei uns erfahren Sie faszinierende Details über House of the Dragon und die Ringe der Macht.
0: Und restlos alles über satanische Spiele in Stranger Things.